Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête ans. Des trains dans la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des trains dans la nuit, le troisième épisode de l'émission Radio du Cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2 et en ligne sur les sites du Cinématographe et de Jet. Euh, pour ce troisième épisode, donc, et pour parler de Marcello Mastroianni, nous sommes en compagnie de Guy Fillon. Bonjour Guy. Oui, euh, Fillon. Fillon. Pardon. Euh, alors, on a l'habitude ici de recevoir des membres de la commission de programmation du cinématographe. Toi, c'est un peu différent puisque tu vis dans le lot, donc tu ne peux pas assister à ces réunions de programmation. Pourtant, euh, les spectateurs te connaissent probablement via ta plume, puisque c'est toi qui écris la plupart des textes euh, qui sont dans le programme, en tout cas ceux des, des grandes rétrospectives. Euh, cette saison, par exemple, les frères Cohen et le cycle Galaxy Chaplin qui est en cours encore. Euh, voilà, donc là tu as écrit tous les textes pour Mastroianni et comme à chaque fois tu revois les films, tu as revu beaucoup de films avec Mastroianni euh, ces derniers mois, c'est pour ça qu'on a choisi de t'inviter pour en parler aujourd'hui. Et donc bienvenue. Merci, bah. oui. <rire> 19 Mastroianni. Et oui quand même. <rire> on a une heure, on a une heure pour éplucher ça. Et donc euh, bonjour à tous et à toutes, moi c'est Jean-Christophe. Euh, je... Voici le retour vers le mois dernier. Cette fois-ci, euh, au cinématographe, eh bien, on va sortir de Chaplin dans ces, ces jours-ci. Donc Chaplin, qui, à l'occasion duquel euh, des, des hordes d'enfants et de, de gens euh, morts de rire et compagnie sont venus. Ils ont bah, juste pris la baraque d'assaut. Nous allons entendre ça dans, la, dans, la petite, dans le petit montage qui suit. Nous avons aussi accueilli Arnaud Robotini à l'occasion d'un partenariat, disons ça comme ça, avec le lieu unique puisqu'il venait donner un concert ou un DJ set, plutôt. Euh, et puis qu'on a montré son abattement par, par minute. Donc il nous a parlé du film et puis euh, il nous a dit des choses fort intéressantes, avec une voix également euh, fort intéressante. <rire> Donc on écoute ça tout de suite. Je 
Moi j'aime ça. Quoi La radio ou Charlot Charlot. Mais t'as adoré, t'as rigolé. Ah ben oui. C'est toi qui rigolais fort. Oui. C'est super. Euh, la scène où il a fait le Bonsoir et bienvenue au Cinématographe. On est très content d'accueillir Arnaud Robotini ce soir. Bonsoir. Alors en fait, Robin Campillou est extrêmement mélomane. Donc la méthode de travail que j'ai avec lui, c'est d'écrire avant le tournage. Il y a des indications dans le scénario de musique, des indications assez précises. Euh, parfois, il euh, y l'instrumentation, c'est-à-dire euh, un thème de flûte avec euh, des accords de santé. Par exemple, pour 120 battements par minute, donc, euh, sans dévoiler trop l'histoire du film, le film commence avec des battements de cœur électroniques. Donc il m'a demandé de faire ces battements de cœur électroniques, qui, qui m'a refusé dans un premier temps, parce que j'avais fait des battements de cœur trop réalistes, trouvé ça trop anxiogène, et il a insisté directement sur le fait que la musique ne devait pas être du tout anxiogène dans le film. Éventuellement euh, mélancolique, mais pas du tout quelque chose de, de sombre, de dur, parce que le film est euh, assez dur. Moi j'étais acteur amateur à l'université à Rome et quelqu'un m'a vu jouer avec les étudiants et, et alors a fait mon nom à Visconti qui a voulu me voir et m'a donné la possibilité de devenir acteur professionnel tout de suite et tout de suite avec un grand rôle dans une pièce qui avait beaucoup de succès à l'époque, c'était un travail nommé Désir, dans le rôle que puis Brando a fait au cinéma. Ça parce qu'il ne voulait pas un acteur qui sortait de l'académie, il voulait un acteur, si vous voulez, un plus naïf, voilà. Mmh. Et donc c'était un démarrage extraordinaire, euh, surprenant. 
C'est donc Marcello Mastroianni que vous venez d'entendre avec ce bel accent italien. Euh, donc c'est de lui dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on s'apprête à diffuser 18, 18 des films dans lesquels il joue au cinématographe. Alors pour commencer, juste une petite introduction pour les auditeurs peut-être. Euh, Mastroianni, c'est donc un acteur italien qui est né en 1924. On vient de l'entendre, il a commencé au théâtre, dirigé par Visconti notamment, euh, qu'il a dirigé pendant plus de 10 ans sur les planches, et puis ensuite il s'est lancé dans le cinéma avec Panache et c'est euh, un petit peu en 1960 avec euh, la Dolce Vita de Federico Fellini qu'il devient une star à la renommée internationale et qu'il devient Marcello donc le nom euh, de son personnage et son nom à lui euh, grâce, euh, grâce à ce film qui le, qui le propulse vraiment en, en tant que vedette internationale il a alors 35 ans ensuite il va enchaîner les films avec les plus grands réalisateurs italiens bien sûr mais européens également, on va parler de tout ça aujourd'hui, alors après ce petit extrait sonore, Guy euh, peut-être qu'on qu'on peut revenir sur les débuts de, de sa carrière à Mastroianni, ses tout premiers rôles qui sont souvent des seconds rôles pour commencer euh, Oui, et, et d'ailleurs je voudrais euh, euh, revenir donc sur ses, le premier film qu'il a fait en tant qu'un tout petit rôle, hein, parce que euh, on va, je ne vais pas égrener les 150 ou 160 films qu'il a fait, mais il se trouve que ce film-là, je viens de voir qu'il est en DVD, donc euh, qu'il est visible. Est un, et c'est un film que je n'ai pas revu récemment, mais qui est très intéressant, qui s'appelle euh, Les enfants nous, nous regardent, je n'oserais pas vous le dire en italien, un film de Vittorio De Sica, tourné en 42, je crois, c'est-à-dire en pleine période du fascisme, mais dans des circonstances un peu particulières, dans ce cinéma italien, il y avait un lieu protégé dans la mesure où il était dirigé par le fils de Mussolini et qui euh, a permis, alors euh, dans certaines limites, hein, on n'allait pas faire euh, de la propagande communiste en plein milieu du fascisme, mais qui a permis à certains réalisateurs de débuter en disant un certain nombre de choses avec une relative liberté, euh, en particulier euh, Visconti qui a euh, tourné une adaptation de... Euh, d'un roman policier américain qui a été adapté plusieurs fois au cinéma. Et, et, et donc De Sica qui a fait ce film sur les, les enfants nous regardent, euh, qui est un film euh, pas si anodin que ça sur la manière dont euh, les enfants voient leurs parents. Donc euh, euh, dans mon souvenir, c'est un film très très intéressant. Et c'est le premier de Mastroianni. Donc déjà, ouais. euh, euh, donc en 1942, il avait euh, quoi, 18 ans. Ah oui, un rôle conséquent alors. Euh, euh... Non, pas énorme, hein, pas énorme. Mais il se trouve que c'est un, un, un défi. Alors il y en a plein d'autres de Mastroianni, je ne veux pas les énumérer, qui ont été complètement oubliés ou étaient simplement figurants. Mais qu'ils soient dans ce film-là, c'est un signe intéressant. Et surtout, on peut le revoir, donc... Euh, euh, il n'est pas dans la rétrospective. Euh, on peut le revoir au moins en DVD. Je ne sais pas s'il est encore en circulation, euh, mais je viens de le voir en DVD dans un, dans un cinéma d'Orléans. Voilà, pour ne rien vous cacher. Euh, voilà, un conseil ouais. pour Noël, peut-être. <rire> voilà, oui, exactement. Nous, dans les films de la première période, peut-être de la, de la carrière de Mastroianni, on va passer Paris et toujours Paris, et puis aussi Le Pigeon de Monicelli. Donc, dans cette toute première partie de carrière, il a souvent en fait des, 
des rôles de jeunes premiers euh, assez sympathiques. C'est ça. Ben, le, le, le film de Emmer, c'est-à-dire Paris est toujours Paris, est, est très représentatif euh, pour euh, cette première partie de cette carrière. C'est-à-dire que là, il n'est plus un figurant. Il a déjà un rôle. C'est pas le premier... Euh, ah, C'est un, un vrai rôle de, de, de cinéma où il est et, euh, effectivement... Euh, euh, un peu un jeune premier, euh, pas très... Euh, euh, enfin, que je dirais assez, assez lisse, hein, c'est ce que j'ai écrit dans le texte, un peu, un peu, un peu anodin, d'une certaine manière, euh, qui visite Paris avec un groupe de, de supporters italiens qui viennent voir un match de football à Paris, déjà, vous vous rendez compte, <rire> euh, et qui euh, en profitent pour faire une visite de Paris. Alors, c'est un film... Euh, c'est pas un, un très grand film, mais c'est un film que je conseille quand même parce que d'abord il est très léger, c'est sympathique, et puis euh, c'est un, un document, tout, tout film, même de fiction, est un documentaire, euh, a une part documentaire et celui-là, celui-là a une part extraordinaire de documents sur le Paris des années 50. Ah oui. euh, déjà, le, à cette époque, euh, on pouvait, malgré le poids des caméras, c'était pas encore les caméras qu'allait utiliser la nouvelle vague, on pouvait quand même aller dans la rue, on pouvait euh, euh, filmer euh, des, des gens sans qu'il y ait un attroupement. Et là, il y a une vision assez étonnante de Paris pour euh, ceux qui, comme moi, ont la chance de l'avoir connu à cette époque. Enfin, c'est une chance, j'en sais rien, mais euh, toujours est-il que c'est euh, assez extraordinaire. Et en plus, euh, avec, il se trouve que et le réalisateur Emmer était un parisien de cœur, connaissait beaucoup de monde, et il a engagé tout bêtement une, petite, une vedette de l'époque, un certain Yves Montand, et qui joue son propre rôle dans le film, parce que c'est un copain. Donc il y a tout cet aspect-là, au-delà de, du, du film euh, de l'intrigue, qui est très intéressant, et avec aussi des points d'humour. Euh, pour ceux qui verront le film, ils comprendront qu'on peut passer d'homme sandwich à homme bouteille. Euh, la pub de l'époque, c'est assez drôle aussi. Voilà. Et Mastroianni n'est pas dans le registre du rire, là On n'est pas, on, non, on est pas non, dans non, la comédie Non, déjà. non, non, non c'est euh, un amoureux qui, bon, qui, qui perd un peu de, de la trace de sa, de sa, de sa copine et puis qui la retrouve, etc. Non, c'est pas... C'est ni le grand séducteur, rôle qu'il a eu beaucoup dans ses, certains films, ça on y reviendra, euh, ni le comique, c'est entre les deux. Voilà. D'accord. Justement, c'est un peu la période du grand séducteur qui arrive juste après, 1960, la Dolce Vita, donc. Il euh, y a eu aussi la notée, enfin, c'est des rôles où il, il incarne vraiment cette, euh, cette télé. Enfin, c'est un homme hyper élégant, toujours en costard, etc. Ouais. Là, il y a plusieurs films qui s'enchaînent et, et qui, qui donnent un petit peu cette image de lui. Euh, oui, c'est à cette époque-là que s'est formée cette légende de ce que certains ont appelé, alors qu'ils détestaient le terme, le Latin Lover, euh, et euh, il y a cet aspect-là chez lui euh, de, 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 vouloir, euh, de vouloir casser son, donc cette, cette image et aussi de changer, et c'est là-dessus on, on va revenir sans doute de nombreuses fois, de changer de registre. C'est un euh, des acteurs euh, les plus... Euh, des grands acteurs euh, qui a le probablement le plus euh, joué dans des registres complètement différents à sa demande euh, 
et à la demande des metteurs en scène. C'est euh, euh, dans, dans un, un texte que j'ai fait, là, je, je fais allusion à un livre qu'il faut lire euh, de euh, Luc Moulet sur euh, les acteurs et où il montre les difficultés qu'ont eu certains grands acteurs, qu'il dit même maudits, de changer de registre. Et ben justement, on va peut-être écouter euh, Mastroianni, un extrait où il nous parle de son métier d'acteur et on en parlera nous ensuite. Oui. L'acteur, il est grand quand il n'a pas de sensibilité. Et c'est un petit peu vrai. Parce que s'il croit jusqu'au bout au personnage qu'il est en train de faire, tout devient sérieux. Il faut toujours qu'un œil reste dehors, euh, souriant, regardé, avec un petit peu d'ironie. Et c'est ça qui, qui puis vous permettre d'abandonner un personnage et entrer dans la peau d'un autre. Ça, c'est un peu un autre élément de la légende qui entoure Marcello Mastroianni, c'est ce détachement vis-à-vis -vis de ce métier d'acteur qu'il n'a jamais l'air de prendre au sérieux, en fait. Il dit toujours que pour lui, c'est un, un jeu. Il dit même souvent qu'être acteur, c'est faire la pute. Et donc, il, a, il, a, il, est vraiment, il semble détaché de, de tout ça, quoi. Oui, mais là aussi, il joue, hein, parce que euh, tous les témoignages... Euh, c'est vrai qu'il a toujours dit ça, et que oh, c'est un métier formidable, on vient me chercher le matin en voiture, on me maquille, euh, et puis après, on me dit, fais ça, je le fais, puis voilà. Je... Bon, cela dit, euh, tous les témoignages, et de ses collègues comédiens et des metteurs en scène, euh, disent euh, exactement presque le contraire, c'est-à-dire que euh, c'était un, un acteur... Euh, qui euh, extrêmement consciencieux, très concentré sous une, sous une apparence de légèreté et de nonchalance qu'il cultivait très bien d'ailleurs et qui euh, jouait euh, ses rôles à fond sans avoir l'impression de euh, donner l'impression de, de, de forcer. Donc euh, c'est euh, il, il n'a pas arrêté de faire des déclarations comme celles qu'on vient d'entendre. Euh, mais euh, et son cela vient aussi du fait ça c'est je l'ai entendu suffisamment de fois pour pouvoir le, le, le reprendre euh, que il avait un très grand respect pas forcément pour le métier de comédien de cinéma, mais pour le métier d'acteur en tant que tel. Et il n'a jamais oublié euh, sa formation théâtrale, grâce à Fisconti, la manière dont il est entré en représentation avec le théâtre. Et c'est ça qui a fait le, le cœur de, de, de sa vie d'acteur. Et donc, euh, ces déclarations-là, ce sont des paravents qu'il met. Il euh, faut pas trop les prendre au sérieux, mais euh, euh, parce qu'en en fait, toute sa vie montre, euh, montre le contraire. Quoi. Y compris, et on va peut-être y revenir, dans des petits rôles. Hein, Il y a des, des films, où je, pas des, je pense par exemple au film de... Euh, de français de comment de d'oublier euh, un deux trois soleil où il n'a pas un grand rôle mais il est bien là et donc tout, tout ce travail qu'on ne verra jamais puisque il s'est formé sur les planches voilà. bah oui ça c'est le c'est le propre des grands artistes quoi. on euh, voit pas le travail quoi. Euh, 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 <rire> oui mais... Et alors, par contre, j'ignore euh, euh, jusqu'à quand il a continué sa carrière de théâtre dans les années 50, c'est certain. 60 peut-être, mais après, je ne sais pas. Je, euh, à mon avis, il était assez pris. Il a fait quand même 160, pas loin de 160 films, donc il devait être assez pris par le cinéma et devoir oui. abandonner le théâtre, je pense. Ça, je ne sais pas. Voilà. Et donc, on, va, on, va, on vient au thème des comédies. 
pour jouer à la comédie, il faut quand même une technique, euh, une technique avérée. Sinon, on ne fait pas rire. Et ça, c'est terrible. Et donc, les comédies arrivent très rapidement et puis des choses très outrancières. Quoi. On, a, on passe de, de ces films un peu tragiques à des choses qui font franchement rigoler. Arrête-moi oui. si je me trompe. Euh, oui, il y, y a différents niveaux hein, dans les comédies de euh, qu'il joue. Euh, dans le, par exemple, bon, le Pigeon, qui est un de ses films les plus célèbres, il est plus euh, euh, sur la retenue, euh, un peu un peu abruti, un peu dépassé. Bon, un rôle classique euh, de mmh. comédie, celui qui euh, qui comprend rien. Et, euh, de, euh, enfin, il est représentant de tous de tous ces de ces bras cassés, hein, un des, des meilleurs de ces bras cassés qui font ce euh, qui, qui qui vole. Euh, enfin, bon, qui, qui casse une cloison pour manger des nouilles au lieu <rire> au lieu d'être un coffre, d'attraper, de, de percer un coffre. Bon, il y a ça. Euh, en revanche, euh, il, euh, quand il joue euh, Divorce à l'italienne, euh, il, il joue euh, dans, dans l'outrance, il, euh, il est ridicule, il est, bon, et, et euh, c'est euh, ce, ce que tu disais. À l'inverse d'autres films comiques, c'est-à-dire que y compris dans le comique, il est sur plusieurs registres, en sous-jeu, je dirais, et en surjeu aussi. Donc, euh, euh, c'est là aussi qu'on rend, se rend compte que, euh, de sa palette, c'est-à-dire que à l'intérieur de la comédie à l'italienne, euh, il, euh, il peut prendre différents registres et apparaître de, de, euh, à différents niveaux de, de comique, allant presque, quelquefois, jusqu'au burlesque, et quelquefois en understatement en, 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 en mettant la pédale douce sur le, euh, sur le personnage comique. Euh, là aussi, hein, on, peut, euh, on peut voir euh, l'étendue de, de son talent et de son travail. Mmh. Parce que c'est pas si évident que ça d'avoir ces différentes nuances de, de comique. Moi, je me pose une question. Euh, on parle de comédie à l'italienne. Dans, dans le synopsis de Divorce à l'italienne, tu écris que le terme comédie à l'italienne, il vient de ce titre-là, de Divorce à l'italienne. C'est ça, hein euh, Oui, ça a, été, euh, euh, ça a été repris de, 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 de ce terme, de ce titre-là, effectivement. Alors, comment est-ce qu'on caractérise la comédie à l'italienne, comment elle se, diffère des, elle se différencie des autres, pour faire un peu de, euh, de pédagogie La euh, différencie des autres, là, il faudrait faire une étude comparative un peu complexe, mais euh, pour moi, cette euh, comédie à l'italienne, c'est d'abord un, un, une suite, enfin, une manière de suivre le néoréalisme. C'est un peu, c'est vague, derrière néoréalisme, on peut mettre plein de choses, mais je veux dire, c'est... Euh, ce ne sont pas des personnages gratuites. Ce sont des personnages qui sont ancrés dans le, dans le réel, ouais. dans une dimension sociale, dans des rapports sociaux, dans des rapports de classe, quelquefois. Et, et, donc, et, et ensuite, qui sont euh, de, euh, présentés d'une façon, euh, y compris leurs leur problèmes, qui peuvent être des problèmes très graves, hein, quelquefois, et de façon 
avec avec un certain sourire, c'est-à-dire que la fatalité qui les accable, eh ben, euh, elle est, euh, elle est vue d'une manière, euh, bon, presque, bah oui, c'est comme ça, voilà. Il y a, y a donc cette double dimension, c'est-à-dire rire, euh, on pourrait presque dire, c'est rire de mal, du malheur, oui. mais euh, sans que, en plus, sans que le personnage, même s'il est drôle, même s'il est un peu ridicule. Sans, il y a toujours aussi une certaine tendresse vis-à-vis -vis de ces personnages-là. C'est pas, c'est pas une condamnation, c'est pas méchant, c'est pas, c'est pas tout noir. C'est très nuancé. Et pour moi, c'est ça la comédie à la comédie à l'italienne, c'est-à-dire ce, ce mélange, cette base de réalité et une manière de regarder les gens avec euh, sourire, mais un sourire tendre qui n'est pas un sourire critique. Et eh bien voilà, on sait tout sur la comédie italienne. Merci. Tout non. <rire> on va faire la première pause musicale de cette émission avec un titre de Paolo Conte, oui. euh, voilà, euh, qui n'apparaît dans aucun des films qu'on programme, mais euh, c'est une chanson qui s'appelle Recitando et on voulait la, on voulait vous la faire écouter parce que euh, elle illustre bien ce que Marcello Mastroianni euh, disait souvent en interview, qu'il préférait le terme jouer, le terme français, au terme recitare qui est le terme italien et qui, qui était un peu trop sérieux et trop laborieux pour lui. Donc on écoute tout de suite Recitando, Paolo Conte. Recitando si scende Giù sur fond Le memorie ondulate Da una mano fantasma che propone alleanze, concedendo distanze di egoismo e frenesia, ma alle volte si sale molto alto. E per non farsi male, non fa male, una buona commedia, un profumo di insidia, fa venire appetito di quintali di poesia, taridada, taridada. che ormai mi sta volando non so dirti né dove come o quando pilotando si va 
sulle palme del giorno recitando un ritorno sulla pista delle allegrie e così si dimentica e ricorda recitando inventando e profanando con la tua esibizione con la mia imitazione arretando il silenzio di ogni sorta di mercanzia tadi tada tadida Et après cette petite pause musicale, on enchaîne avec la chronique JPEG 2000, troisième du nom. Euh, et c'est Jean-Christophe qui va nous parler de la naissance de Chinichita, sujet plutôt approprié pour une émission sur Mastroianni. Plutôt, oui. Pour vous rendre à Cinecita, prenez le train de nuit pour Venise, qui part de la gare de Lyon le soir à Paris. Descendez à Milan à 6h du matin, vous avez tout juste un quart d'heure pour déguster votre premier espresso. Montez ensuite dans le train qui vous déposera à Gare Termini, à Rome, en un peu moins de 4 heures. Là, sautez dans le métro, ligne A, laissez passer 13 arrêts, vous y êtes. Vous êtes à 9 km à vol d'oiseau du Capitole et à moins de 100 km de décors naturels des plus variés. Un lieu idéal, d'où vous pouvez en théorie faire ou refaire tout le cinéma du monde. Derrière la création de ces studios mythiques, il y a un homme, Luigi Freddi. Un homme qui approche de la quarantaine quand il est nommé en 1934 chef de la direction générale de la cinématographie, l'organe de contrôle fasciste du cinéma. Un homme dont j'adorerais un jour lire le journal intime, tant les quelques traits que j'ai pu glaner ici ou là font, enfin, laissent rêveur. On peut lire par exemple dans sa fiche Wikipédia, pour évoquer sa jeunesse, futuriste, légionnaire de Fiume, rédacteur du Il Popolo d'Italia, squadriste, en 1920, Luigi Freddi est parmi les fondateurs de l'avant-garde estudiantine au sein des faisceaux italiens de combat et directeur de la revue Giovinezza. Bref, un bon vieux fasciste et mondain avec ça puisqu'il a épousé Maria Chaliapin, fille d'un célèbre ténor russe, un véritable personnage de roman. Ce milieu des années 30 est une période charnière pour le régime du Duce, qui fait déjà long feu depuis 12 ans qu'il est au pouvoir et cherche donc par tous les moyens à remettre un peu de fioul dans la machine à faire vibrer les foules. Pour Luigi Freddi, davantage que la production purement propagandiste de films à la gloire du régime, le cinéma italien doit avant tout briller par lui-même, et donc repartir à la conquête de son propre public. Car il n'est pas en grande forme le cinéma italien. On peut même dire qu'il est bien malade depuis l'avènement du parlant et l'invasion des productions américaines. Un seul chiffre pour illustrer cette mainmise d'Hollywood sur les écrans italiens. 
Un accord en 1934 est signé entre les deux pays pour limiter le nombre de ces films à seulement 250 par an. Mais revenons à Luigi. Dès sa prise de fonction, il a l'oreille de Mussolini par l'intermédiaire de son fils Vittorio, qui s'intéresse aux choses de l'art. À partir de là, on peut voir la décennie des années 30 comme une mutation rapide du modèle économique alors en vigueur. Les organismes d'État se multiplient. Son intervention s'amplifie, que ce soit au niveau de la production même, enseignement public, subventionnement, qu'à celui de la distribution. Et Chinechita est une étape décisive dans ce processus de centralisation et donc de contrôle du cinéma italien. Dans les environs de Rome à cette époque-là, il y a de fameux studios de tournage, les studios La Chinesse, dirigés par un certain Carlo Roncoroni. Ces studios sont victimes d'un incendie en 1935 et c'est, semble-t-il, l'étincelle qu'attendait la traînée de poudre Luigi Freddi qui propose à Roncoroni de ne pas se laisser aller au découragement et d'accepter de reconstruire ses propres studios avec l'aide très conséquente de l'État. Mais alors, pas n'importe quel studio on ferait le plus important centre de production en Europe. Hollywood n'aurait qu'à bien se tenir. Un complexe gigantesque, totalement autosuffisant. C'est-à-dire capable de couvrir l'entièreté du cycle de production du film, de la fabrication du négatif à celui à celle du positif projetable. De tels studios bâtis sur ce modèle intégral existent déjà en Europe. Il y en a même un en Italie. Mais on est loin des proportions rêvées par Luigi Freddi. La première pierre de la Cinecitta est posé par Benito Mussolini lui-même le 26 janvier 1936. Ensuite de quoi, 1500 ouvriers travaillent chaque jour pendant 15 mois pour sortir de terre cette ville dans la ville. Sur 60 hectares, 73 édifices, dont 16 théâtres scéniques, les studios. Des kilomètres de rues, deux grandes piscines de tournage, des jardins, des restaurants, des hôtels. Plus tard, on fera venir le tram directement de la gare principale de Rome. Les formes architecturales sont simples, rigoureuses, fonctionnelles. Le tout organisé en trois sections, qui séparent les grandes fonctions du processus cinématographique. L'une réunissant les bureaux de direction et les laboratoires, une autre la zone de production proprement dite, et enfin les ateliers, les services techniques. Peu de temps après l'inauguration des studios, une nouvelle étape est franchie dans la centralisation des moyens de production cinématographique à l'italienne. Carlo Roncoroni propriétaire des studios Cinecita, casse sa pipe, et Luigi Freddi se place assez subitement à la tête de toutes les entités qui comptent, incarnant le contrôle direct de toute la chaîne cinématographique par le régime fasciste. C'est sous son impulsion toute puissante que Cinecita devient le plus grand centre de production d'Europe. Les films italiens sont alors faits pour divertir le public. Beaucoup d'eau de rose, des drames sentimentaux entre gens de bonne fortune, des fresques historiques. Tout pour oublier la violence et la misère des temps. À Rome, un star system renaît de ses cendres. Cinecita achète des réseaux de salles à l'étranger et exporte sa réputation. Celle d'un outil de luxe mis entre les mains de professionnels du cinéma très bien formés. Réputation qui survivra à la débâcle du régime de Mussolini, au pillage des studios, à leur réquisition par les organisations internationales en vue d'y accueillir les milliers de réfugiés qui s'amassent aux portes de Rome. Il faudra encore quelques années de reconstruction pour que Cinecitta redevienne cette ruche vibrante de tous les métiers du cinéma. En 1951, la Metro Goldwyn Mayer en sortira le maxi-peplum Quo Vadis, pour le tournage duquel tous les studios sont requis, 
30 000 figurants, des centaines d'animaux, des décors monstrueux. Chinichita veut le faire. En 1959, Fellini fait reconstruire la Via Veneto, une des artères principales de Rome. Cinecita peut le faire. Finalement, ce qui est le plus frappant dans la naissance de ce qui deviendra ce mythe, c'est cette forme de continuité dont il témoigne par-delà le chaos indescriptible qui fut celui des dernières années de la guerre. Les grands talents de ce qu'on nomme aujourd'hui l'âge d'or du cinéma italien, celui des années 50 et 60, avait pour la plupart déjà arpenté les rues de cette ville, dans la ville, au temps du fascisme. Pour n'en citer que quelques-uns, Vittorio De Sica, Visconti, Antonioni. Sans oublier, bien sûr, tous les techniciens, les scénaristes, les réalisateurs formés à l'École nationale du cinéma. Et bien sûr, jusqu'à ce jeune Marcello Mastrojani, qui s'y était fait embaucher comme extra dans un restaurant tenu par des amis de ses parents. Parallèlement à ses petits jobs, il décrochera bien sûr quelques rôles de figuration. On n'échappe pas à son destin. Un jour, ti lasciai per un interno folle miraggio e me ne andai lontano. E me ne andai per ogni suolo strano cercando amore. E l'amore cercai l'estate e il verno. E sempre andai cercando amore, corsi cercando amore, ma l'amor non scorsi. C'était à nouveau la voix de Marcello Mastroianni, cette fois-ci dans le bel Antonio de, Mo de Bolognini. Pardon. Euh, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, Guy. Ce qui, ce qui semble intéressant avec la carrière de Mastroianni, c'est qu'il semble y avoir une vraie cohérence dans ses choix de rôle. On lui disait il a été très vite catégorisé comme archétype du, du séducteur italien, Latin Lover avec la Dolce Vita. Et après, on a vraiment l'impression qu'il passe son temps très lentement à déconstruire cette image petit à petit dans chacun des rôles qu'il choisit. Oui, euh, c'est toujours très compliqué là, parce que, euh, à percevoir, parce que est-ce que c'est seulement sa volonté C'est très certainement sa volonté, et c'est aussi la possibilité que lui offrait le cinéma italien à l'époque. Et d'ailleurs, euh, cette rétrospective euh, de, de Marcello Mastroianni euh, nous offre l'occasion euh, de voir euh, quelques de ces films essentiels euh, de, dans, dans, cette, dans cette période parce que euh, j'ai repéré que le gros de cette programmation tourne autour des enfin il y a 6 ou 7 films très ramassés sur la période de 60, 61, 62, euh, 63 et avec des, des auteurs euh, des auteurs différents et des genres différents c'est à dire que euh, il peut il avait sans doute cette volonté de ne pas être... Euh, il se considérait à juste titre comme un vrai comédien, et donc euh, l'étiquette l'obligeant à jouer toujours le même rôle, c'est quelque chose qu'il aurait dû qu'il aborait. Donc, euh, il, a, euh, il a choisi de jouer dans des rôles, des rôles très différents, mais c'était possible parce qu'à l'époque... Le cinéma italien, avec des personnalités comme euh, comme euh, Monicelli, comme après un peu plus tard Ferrari, seulement plus tard, etc. Mais dès ces années 60, il a pu aller euh, aller dans quelque chose de complètement différent et le plus probablement le plus représentatif de cette autre direction c'est quand même le film qui est dans cette rétrospective les camarades 
où euh, on a là, on est carrément dans le film euh, social, dans le film politique, et on a eu énormément à cette époque en Italie, euh, beaucoup plus qu'en France. Hein. Et euh, ce film qui raconte l'histoire d'une grève à la fin du 19e siècle, il euh, y, y a Marcello Mastroianni. Alors, ce qui est très intéressant pour sa personnalité, pour sa carrière et pour l'étude de cette image du rapport entre le, le comédien et le personnage, c'est de voir quel est son personnage euh, dans, ce, dans ce film. Et c'est euh, est un intellectuel, un, un théoricien, je dirais marxiste ou pré-marxiste, euh, qui euh, aide, euh, qui est avec les ouvriers, qui travaille avec eux pour euh, la grève, etc., et, euh, et, et comme euh, il suffirait de regarder la manière dont on, dont on l'habille, dont on le maquille, il, est, euh, est, il aurait presque le costume, le chapeau, le foulard du Latin Lover, mais un peu barbu, euh, un peu négligé, euh, pour être... Euh, il n'est il euh, pas habillé, il n'est pas coiffé, il n'est pas euh, comme les ouvriers, mais il est presque comme eux. Et, et, mais on reconnaît, grâce à son image, le fait qu'il est d'une classe, d'une autre classe. C'est l'intellectuel qui se met au service de la classe ouvrière. Et tout ça, juste dans la manière qui, euh, déjà, c'est évidemment très travaillé par le metteur en scène, mais par Marcello Mastroianni lui-même aussi. C'est-à-dire que euh, sa simple apparition, c'est déjà tout un programme sur euh, le, bah, le, la situation hystérique, l'intellectuel dans la lutte des classes, etc. Et il le porte ça de façon euh, remarquable. Donc, oui, casser son image, mais on lui a donné des rôles... Euh, euh, extraordinaire parce que le cinéma italien à l'époque le permettait et, et malheureusement euh, euh, non malheureusement c'est comme ça il y a eu d'autres non je vais dire une bêtise je dire dommage qu'on ne peut pas puisse pas voir d'autres films politiques de cette époque là mais il n'est pas forcément dans tous ces films là et il y a d'autres euh, d'autres euh, comédiens comme Gian Maria Volante ou, ou Manfredi ou, qui, qui jouent un peu qui jouent dans ces rôles euh, politique, euh, mais euh, là, on a la chance d'avoir un des films de cette époque et avec Marcello Mastroianni, les camarades. Hein, voilà. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, il a traversé l'âge d'or du cinéma italien, donc c'est aussi ça la diversité de sa carrière, c'est que ces années 50, 60 et même 70, c'est quand même une période où où il se passe énormément de choses du côté du cinéma italien. Oui, bien sûr, et surtout que, bon, alors dans la prolongation de ses différents rôles, il a quand même été le porte-parole le porte de deux des plus grands metteurs en scène italiens de l'époque, dans des genres complètement différents. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il est aussi crédible dans les, en tant que double de, de Fellini, où il joue carrément le euh, la, oui, l'ectoplasme le, le, de Fellini euh, et dans plusieurs, dans, dans plusieurs films. Euh, et, et en même temps, à la même époque, il joue alors, les, euh, dans des films euh, surréalisants, très euh, extrêmes, comme bon, par exemple la, la Grande Bouffe ou, euh, ou le film Ultra 
politique de, de Ferreri euh, touche pas à la femme blanche et il est dans les deux cas euh, entièrement engagé dans ces types de personnages qui sont finalement là, à l'opposé hein, parce que les, entre Fellini et Ferreri il n'y a pas grand rapport, eh bien, il est très crédible dans les deux. Et donc, euh, c'est lui, c'est grâce à lui, et c'est aussi la chance qu'il a eue de tomber dans un cinéma beaucoup plus riche, à mon sens, à l'époque, que le cinéma français, par exemple. Est-ce que c'était un risque pour un acteur, bah, peut-être pas pour Mastroianni, puisqu'il était déjà ultra connu, mais dans les années 70, de jouer avec Ferreri, et de s'engager au point de tourner trois films, au moins, avec lui euh, Oui, au moins, et enfin, dans cette rétrospective Nous, de lui... on en passe trois. On en passe trois, il y a Rêve de singe, il y a euh, Touche pas la femme blanche, et avant La, 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 la Grande Bouffe. Ou d'ailleurs, dans La Grande Bouffe, il euh, faut bien regarder, il est parmi les quatre euh, suicidaires par la bouffe, il est probablement le plus inquiétant dans son rôle de, euh, de, de, de pilote de ligne, là, qui, euh, qui veut laisser... C'est vraiment... Il est à la limite du personnage inquiétant, en plus. Et, et donc, euh, un risque, euh, je ne sais pas, mais euh, toujours est-il qu'il euh, a, il a assumé mais avec... Euh, euh, non, le, je ne crois pas, parce que le cinéma italien, à l'époque, pouvait prendre ses risques, parce que ça marchait bien, euh, et les films étaient attendus, y compris dans leurs excès. Et euh, bon, si on prend Ferreri, on est, on est dans les années 70, et euh, moi je... Je proposerai ça un jour au, au cinématographe de faire une anthologie euh, du cinéma des, euh, pour tous les pays hein, des années 70. Euh, C'est euh, une époque où on osait et donc il euh, euh, y a toujours un risque. Mais là, j'y crois pas vraiment pour, euh, pour Ferreri. Euh, alors, euh, la grande bouffe, par exemple, c'était un scandale. Mais un scandale au cinéma, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens choqués qui sortent de la, qui sortent de la salle quand c'est présenté dans un festival. Mais aussi, il y a une, ça assure une certaine audience et bah, l'effet de scandale, c'est aussi de la pub et ça marche aussi. Mmh. Et l'époque le permettait. Euh, actuellement, ça serait, crois, je ne crois pas que ça serait possible. Actuellement, ça me semble... Euh, enfin, l'équivalent me semble difficile à trouver. Euh, mais à l'époque, je ne pense pas que c'était un, un risque énorme. C'était, comme on dit, dans l'air du temps. Bon, pour Ferreri, je pense. Hein, Est-ce qu'on peut euh, dire un mot de « Touche pas à la femme blanche », qui est quand même le synopsis le plus ahurissant que j'ai lu, je crois, de toute cette... Euh, Et oui, <rire> je peux vous dire que j'ai vu le tournage... Euh, ah. euh, et c'était assez ahurissant euh, euh, s'approchant de Saint-Eustache près des Halles oui, qui était en travaux et tout j'ai vu passer la cavalerie la septième de cavalerie américaine qui s'arrêtait au feu rouge je ne savais pas du tout qu'il y avait un tournage. Et après, après je suis retourné parce qu'il y avait des, un endroit aménagé. On pouvait voir en bas dans le trou des Halles la cavalerie, et, enfin, des, des petits plans avec la, la cavalerie et tout ça. Mais euh, oui, c'est ahurissant. Et en plus, c'est... Euh, 
euh, c'est vraiment c'est guignol hein, le, ouais. bon, euh, le personnage de Custer joué par euh, Mastroianni c'est euh, un des personnages légendaires de, de, du western cinéma américain et là il en prend pour son grade et puis euh, bon on, on parle de Nixon, on parle de Lumba on parle de, on parle de la guerre du Vietnam enfin, enfin c'est un peu pas directement mais presque je crois. donc c'est euh, vraiment euh, un, un torchon euh, un euh, euh, comment on dit un brûlot un brûlot pardon <rire> j'aime bien le terme euh, oui ouais, presque ouais. <rire> il, y aurait, il y aurait presque ça c'est à dire c'est vraiment vieux d'une violence crasse euh, euh, de euh, et penser bon, les années 70 effectivement pour moi c'est ça euh, Ce qui voilà. fait aussi peut-être la, la cohérence de sa carrière, et si on s'approche un petit peu de la fin de sa carrière et de ses derniers films, c'est que c'est une carrière truffée d'autoparodies et d'autocitations, et en fait, de clins d'œil où il rejoue des scènes, ou alors même dans Intervista de Fellini, qu'on ne va pas passer, mais où il, il, se, il regarde la scène de la Dolce Vita. Euh... Qu'on va passer non, alors oui, celui-là, on ne te l'a peut-être pas dit, mais on en a perdu un. Oh on a perdu un C'est pour ça qu'on n'a pas 19 films, mais 18 films. Ah oui, je me disais, oui, passé ouais. le... D'accord. On ne l'aura bon, pas, ben, mais en tout cas, voilà. Oui, oui, ah ben oui. Il ça, se regarde vieillir, en fait, sous nos yeux, quoi. Euh, euh, oui, c'est... Bon, on ne verra pas. C'est dommage, mais c'est quand même une des scènes les plus émouvantes du, 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 du cinéma. C'est-à-dire qu'avec Anita Egbert, il regarde la scène où il joue la fameuse scène mythique, la scène de la Fontaine Trévy dans la Dolce Vita, 20 ans après, ils ont changé, les corps ont changé, a... c'est tout un résumé du cinéma, le cinéma ça embaume, et puis entre-temps on vieillit, et puis, euh, quand... mais là c'est un regard très très dur sur, ben oui, le temps a passé, c'est bon, j'en parle, parle pas trop puisqu'on ne le verra pas. Ah oui, c'est triste, d'autant plus que le... c'est un film qui met en scène Chinechita. Mais bien sûr, ouais. j'allais en parler en, à la suite oh, du... Quel dommage, on va rappeler la distribution. <rire> j'allais en parler à la suite de... de, de parce qu'il y a... En fait, c'est l'histoire du jeune Fellini qui arrive à Chinchita. Et mmh. après, on voit un peu... Bon. Et dans, non, ce, non. Ouais, dans, dans ces films hyper émouvants aussi, il y a Ginger et Fred, où là aussi on le voit vieillir. Et là, ça raconte encore autre chose, parce que ça raconte aussi la fin de cet âge d'or du cinéma italien, puisque euh, la, voilà, la télévision a pris le relais et qu'il et que, et qu y a un déclin du cinéma à partir des années 80. Oui, la, la télévision et la pub. Et, et la pub, et, et, et c'est oh, encore un brûlot. C'est un brûlot euh, contre la télévision. Et alors, euh, bon, ben là, euh, il faut, faut bien regarder les dates. Hein. On est, je crois que c'est 85, et euh, la télévision de Berlusconi a déjà 4-5 ans, déjà, à ce ah, moment-là. Oui. Et donc, euh, c'est vraiment une charge très violente contre la télévision. Et, euh, et avec... Euh, euh, alors c'est pas, pas dit comme ça mais c'est tellement évident euh, en gros fait par des affairistes des crétins et des crétins habiles hein. euh, euh, on, on, 
ça passe vite, mais on entend. Euh, bon, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit des gens incultes qui fassent, euh, qui fassent ces, ces, cette télévision, puisqu'ils citent Dante, la première, la, la, la première phrase de l'enfer de Dante, euh, par une, une soirée obscure, je me, retrouvais, non, je me suis retrouvé dans une forêt obscure, etc. Et là, c'est la, la première phrase de l'enfer qui est utilisée pour lancer une pub. C'est-à-dire... Euh, euh, des gens qui ont fait une bonne, des bonnes études, qui sont bien cultivés et qui mettent leur talent et leur intelligence au service de la merde. Hein, c'est ce qu'il dit clairement. Donc c'est pire ouais. que la culture. Bah voilà, c'est pire que l'inculture. Oui, mmh. exactement. Oui, exactement. C'est très violent, hein, effectivement. Et puis Marcello, bah, on le voit vieillir. Euh, ah, ses oui. derniers rôles, ce sont, euh, c'est vraiment le vieil homme qui est utilisé pour son image, pour. Euh, moi, je pense, je pense à son profil et à sa silhouette, puisque les films d'Angelo Poulos mettent souvent en scène des personnages qui sont filmés de loin. Oui. Et là, tout le poids du corps, le poids du passé sur les épaules du personnage de Mastroianni dans l'apiculteur, euh, c'est ce, voilà, là, quoi. Pas, ça triche pas. C'est aussi ça l'intérêt euh, d'une rétrospective et puis l'intérêt d'une réflexion sur... Qu'est-ce qu'un comédien au cinéma C'est un corps. Hein. Et euh, même si on n'est pas fanat des revues People, des photos, etc., on se rend compte que, bah, oui, on filme des gens avec leur corps. Et puis, quand on a connu un personnage comme euh, Mastroianni, on ne peut pas s'empêcher de penser aux transformations de son corps. Et, et, et il en joue, et les metteurs en scène en jouent. Euh, tu as parfaitement raison, hein, le, la manière dont il est courbé dans les films. Euh, je ne suis pas sûr que dans la vie, il était aussi courbé que ça. Mmh. Mais bon, il jouait de, le personnage qui, qui, qui se tasse dans l'Angelo Poulos, dans le film de Blié aussi, et aussi dans celui de certains des trois, des quatre personnages de, du dernier film de, du film de Ruiz qui est le dernier de la euh, l'avant dernier qu'il est qu'il est tourné et il y a trois ça, vies et une seule mort trois vies et une seule mort voilà et euh, et c'est d'ailleurs ça euh, c'est aussi l'intérêt d'une telle rétrospective qui s'étend quand même sur 45 ans hein, de, oui. de de carrière et donc euh, on est témoin de ce que ce que shit hein, qui semble magnifique la phrase de Jean-Pierre Léo qui tournait la mort de Louis XIV le, de Serra et qui a dit le cinéma c'est la mort au travail ça c'est c'est un peu rude mais voilà ça montre les, les comédiens qui s'approchent de la mort on ouais. pourrait terminer là dessus euh, notre, euh, notre entretien <rire> est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on ferme les micros J'ai oublié trop de choses, c'est <rire> pas, pas la peine. Juste, qu'est-ce que j'aurais... Si, je, je pense qu'il ne faut pas rater des... Il faut rater aucun, à mon sens. Et surtout pas des films plus rares, comme L'Assassin, par exemple. L'Assassin, c'est un film très étonnant, qui... Euh, on se dit, mais... C'est ce, ce metteur en scène-là qui aurait dû euh, adapter Kafka avec, euh, euh, avec Marcello Mastroianni. Il y, a, il y a quelque chose dans la manière d'être, dans les constructions des scènes, dans la construction des personnages, dans le, le rapport à l'espace, la manière de se voir, etc. Et 
le, le, les, la société telle qu'elle est montrée, on se dit, mais c'est une adaptation du procès, à mon avis, meilleure que celle de, de Wells. C'est pas du tout ça le propos, mais on y pense très fort. Mmh. Voilà. Euh, euh, bah, J'arrête parce que je vais peut-être dire la, à chaque fois la même chose <rire> pour oui, tous oui. les films, donc il ne faut pas les rater. Il ne faut pas les rater, voilà. les rater aucun. Voilà. Ne fêtez pas Noël et, euh, <rire> et venez vous enfermer au cinématographe. Voilà. Donc on passera à 18 films avec Marcello oui. Mastroianni jusqu'au 13 janvier prochain. Et donc, euh, on va refaire une petite pause musicale. On parlait d'Angelo Poulos. Eh bien, euh, la compositrice et pianiste qui l'accompagne sur beaucoup de ses films. Je ne sais pas si c'est tous les films ou pas. En tout cas, qui font euh, de ses films quelque chose d'unique aussi au niveau du son et de l'émotion. J'ai oublié son nom. Ce n'est pas grave. Je le redirai tout à l'heure. Eleni Karaindrou. Karaindrou, voilà. <rire> Pardon pour l'accent grec. <rire> Sur ces quelques notes de piano, nous allons, euh, bien, nous allons écouter Florence, salariée du cinématographe, qui va nous, qui va nous dire sa chronique sans nom. Florence, c'est à toi. Il existe au cinématographe, depuis 2004, une ligne de programmation qui, chaque saison, d'octobre à juin, propose une sélection d'une vingtaine de films autour d'un genre cinématographique. Citons quelques exemples de ces programmations. Parmi les plus récentes, Road Movie USA, Futur, au pluriel, sur les films d'anticipation, Invasion, Fantôme, ou pour les plus anciennes, L'Americor La Loi, Teen Movies, ou encore Serial Killers. Notion presque aussi ancienne que le cinéma, le genre, c'est une question de respect des codes, une histoire de nomenclature, de ponctuation dans le récit. 
C'est une affaire d'obligation, de confort et de repères. Il faut un six coups à la ceinture des cow-boys et des numéros dansés à intervalles réguliers dans une comédie musicale. En somme, la loi du genre. Titre ainsi retenu pour cette ligne de programmation. Et impossible ici de ne pas citer notre directeur, Emmanuel Giboulot, initiateur de cette case, aujourd'hui bien repéré des spectateurs et spectatrices du cinématographe. Cette saison, le programme s'intitule « Boy Meets Girl », d'après une formule restée célèbre, attribuée tantôt à Alfred Hitchcock, tantôt à Billy Wilder. Pour résumer cette citation, que vous pourrez retrouver sur le programme, elle signifie que le meilleur scénario pour un film est celui-ci. Un garçon rencontre une fille. La rencontre amoureuse, la relation amoureuse, est donc au cœur de cette sélection qui regroupe 21 films allant de 1934 à 2016, principalement américains, logiquement, puisque c'est à Hollywood qu'est inventé le genre de la comédie romantique, mais avec un petit détour du côté français et un film britannique. Quelle serait ici la loi du genre Article 1. D'une façon adorable et improbable, ils se rencontreront. Le début d'un film est enfantin. Le garçon et la fille se rencontrent. La seule chose dont il faut se souvenir, c'est que dans un film, le garçon et la fille doivent se rencontrer d'une façon adorable. Ils ne peuvent pas se rencontrer comme des gens normaux, à un cocktail par exemple, ou lors d'une autre situation sociale habituelle. Cette citation est extraite d'une pièce écrite par George Axelrod, scénariste entre autres de Diamants sur canapé. C'est ce qu'on appelle en anglais le « meet cute », que l'on peut traduire par « la rencontre mignonne » ou « adorable » en français, même si ça sonne beaucoup moins bien. L'exemple parfait, c'est dans « La huitième femme de Barbe Bleue », le personnage joué par Gary, par Gary Cooper est dans un grand magasin sur la côte d'Azur et il cherche à acheter un pyjama, mais seulement le haut. Et le personnage joué par Claudette Colbert, elle veut juste acheter le bas. C'est donc un événement qui nous montre à nous, spectateurs et spectatrices, qu'ils sont faits l'un pour l'autre mais qui a très peu de probabilité de se dérouler dans la vie réelle. On peut aussi penser à la rencontre entre Don Lockwood et Cathy Selden dans Chantons sous la pluie, qui ne fait pas partie de cette programmation, mais que l'on peut voir régulièrement au cinématographe, où Jane Kelly, en voulant échapper à ses fans enragés, saute d'un tramway dans la voiture de Debbie Reynolds. Cela peut être moins spectaculaire et plus réaliste, comme dans Annie Hall, où Diane Keaton et Woody Allen entament leur première discussion après avoir joué une partie de tennis. Balbutiement, silence gêné et maladresse, tout nous indique que cette histoire ne va pas en rester là. Article 2. Du mélodrame, tu t'inspireras. C'est une évidence, la trame de ces films repose avant tout sur le contretemps amoureux. Elle l'aime, mais lui ne réalise pas encore qu'il l'aime, comme dans New York, Miami, ou inversement, il l'aime, mais elle ne réalise pas encore qu'elle l'aime, comme dans Les combattants. Il l'aime, mais elle est avec quelqu'un d'autre, comme dans « Coup de foudre à Notting Hill » ou dans « La garçonnière », etc., etc. Et tout le cheminement du film consiste à aboutir à un accord amoureux, un alignement des planètes, des cœurs, on devrait dire, qui constituent alors le happy end. Le contretemps amoureux, c'est pourtant avant tout le ressort du mélodrame. De ce point de vue, on peut dire que la frontière entre mélodrame et comédie romantique est somme toute assez floue. À ce titre, on peut citer le film le plus récent de la sélection, « La La Land », sorti en 2016, qui matérialise à l'image ces deux facettes de la relation amoureuse au cinéma, et je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Cette intermittence amoureuse est souvent renforcée par un autre obstacle, celui de l'appartenance des personnages à des mondes différents, des classes sociales différentes, comme dans Vacances romaines ou encore dans My Fair Lady. Cette idée de l'amour empêché, élément clé du mélodrame. 
Article 3. Du sexe, jamais tu ne montreras. Il n'est pas anodin que le film le plus ancien de la programmation, New York-Miami, qui date de 1934, soit contemporain de la mise en place à Hollywood du code Hayes, un code d'autocensure qui interdit de montrer à l'écran le blasphème, le sexe, la violence, l'homosexualité, la toxicomanie, la prostitution, les baisers de plus de 30 secondes, les décolletés ravageurs, la présence d'un homme et d'une femme dans le même lit. Il s'agit alors d'apaiser les groupes catholiques qui, par leur pression constante et les coupes qu'ils exigent, menacent l'économie du cinéma. Ces règles vont paradoxalement permettre aux réalisateurs les plus inventifs d'étoffer leur cinéma. Frank Capra, Ernst Lubitsch, Billy Wilder, pour ce présent dans cette programmation, par le biais de la suggestion, de la métaphore, de l'ellipse et autres ruses. Sur cette question, on peut aussi rendre hommage au talent des scénaristes qui deviennent experts en création de dialogues à double sens que l'on pourra s'amuser à relever tout au long de cette sélection. Le sexe, c'est finalement le hors-champ de ces films. Ce code de censure est appliqué jusqu'en 1968, mais finalement, même après cette date, il est plus suggéré que montré. Enfin, pour les, pour les films qui nous concernent ici. Si je ne me trompe pas, il n'y a qu'un seul moment où l'acte sexuel est vraiment présent à l'écran dans toute cette programmation. C'est dans « Ma meilleure amie, sa sœur et moi », réalisé par Lynn Shelton, Film plus intéressant que la traduction française de son titre peut le laisser penser. Une scène de sexe qui s'avère d'ailleurs très courte, puisqu'elle met en scène une éjaculation précoce. Ceci dit, qui dit loi dit infraction, et les exemples sont nombreux dans les films de cette sélection. Un sujet peut-être pour une prochaine chronique sans nom. Merci Florence, c'est euh, terminé pour le troisième épisode des Trains dans la nuit. Merci Guy d'être venu parler de Mastroianni. Merci. Ben, c'est un plaisir, mais ce fut un peu court, c'est dommage. <rire> Toujours un peu frustrant, une heure d'émission, effectivement. Et on se retrouve dans un mois pour la première émission de 2020. Voilà. Mais oui. <rire> Champagne. À bientôt. Au revoir.